0: Muito que bem, queridos e queridas, hoje é dia de podcast e o nosso assunto hoje é História para Vestibulares, é sobre a data importante que estamos comemorando nesse 4 de julho, a independência dos Estados Unidos da América. E sobre esse assunto, né, nós vamos falar um pouco aqui com vocês, passar os nossos 10, 15 minutinhos, falando sobre esse assunto que é importante, interessante e relevante para todos nós, seja para o nosso universo do conhecimento, seja para enriquecer a nossa bagagem sociocultural ou até mesmo você que está estudando para o concurso, você que está estudando para os vestibulares e que precisa saber um pouco mais sobre esse assunto. Pois bem, é... Vamos falar aqui então é, de algumas características da formação dos Estados Unidos, né? Porque para a gente entender a independência dos Estados Unidos, nós temos que falar um pouquinho da, da sua formação, como que esse como que esse território foi constituído e a partir daí a gente vai entendendo, né? Os desdobramentos que resultam na independência no dia 4 de julho de 1776, que na verdade ali foi a assinatura de uma declaração de independência. Né? Para isso a gente vai falar um pouquinho das origens, então, começando pelas origens, né? é, é, é importante você entender, você compreender aqui que a formação dos Estados Unidos se dá é, predominantemente por puritanos é, que vêm da Inglaterra, fugidos aí da da perseguição religiosa, né? E a partir do século 17 eles vão formar ali na costa leste americana as chamadas 13 colônias, ao contrário do que era aqui no Brasil, era uma colônia né? que pertencia a Portugal, a, a costa leste da América do Norte é, resultou ali num, em 13 núcleos de colonização inglesa, e, por isso, a região foi chamada até a independência de 13 colônias inglesas da América do Norte. É interessante e importante você entender que essas regiões elas tinham uma certa autonomia entre si. É, eram colônias que pertenciam à Inglaterra, porém, havia é, unidades administrativas é, locais em cada colônia como a Pensilvânia, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, cada uma tinha sua autonomia política. É interessante a gente perceber também uh, as causas da colonização. Né? Primeiramente, a colonização inglesa foi uma colonização tardia. A gente vai lembrar, por exemplo, que durante muito tempo a Inglaterra teve problemas uh, em seu território, Teve as revoluções inglesas, a Revolução Puritana, é, no final do século XVII você vai ter a Revolução Gloriosa. E esse processo revolucionário né, é, faz com que a Inglaterra é, atrase o seu expansionismo marítimo por questões internas, por problemas internos. Mas essa colonização então ela ocorre somente no século XVII e por isso ela é uma colonização tardia, que nós podemos considerar tardia. Como eu já falei para vocês, é, você tem muitos peregrinos. Quem são esses peregrinos? Religiosos, que fogem da, persegui da perseguição religiosa. É, você vai ter também muitos... É, camponeses, pessoas desempregadas que é, é, querem uma nova oportunidade, querem tentar uma nova vida nas 13 colônias. E dessa forma, então, a gente vai vendo que as 13 colônias elas surgem aí, elas nascem sem a tutela, sem o controle direto do estado inglês, do estado britânico, é, isso faz com que ocorra uma grande diversidade nessa colonização, então nós vamos ter pessoas, é, seja pelo cunho religioso ou, pelas faltas de, ou pela falta de oportunidade que acabam se deslocando para a América do Norte para tentar uma nova vida, é, entre essas pessoas vocês vão ter aí ingleses, escoceses, irlandeses, galeses, alemães. Holandeses, eh, são eh, algumas pessoas, alguns, alguns grupos, né, eh, com as suas respectivas nacionalidades, que passam, né, a, a colonizar essas, essa região da costa leste eh, da América do Norte. É, é importante a gente perceber também que na formação das colônias americanas, nós vamos ter ali eh, características da colonização, então, nesse total de 13 colônias, nós vamos ter, por exemplo, na região sul, um tipo de característica para colonização, uma colonização mais voltada para plantation, para a produção de gêneros tropicais, como tabaco, amendoim, cana-de-açúcar, algodão, é, que, e, que se assenta, né, na, na plantation, cujo trabalho... É, realizado nessas colheitas, nessa plantação, é o um trabalho escravo. É, isso se dá muito, isso é muito marcante na região da Carolina do Sul, da Carolina do Norte e na Geórgia. Já na região norte, você vai ter um outro tipo de característica de colonização, né? Você vai ter uma colonização mais de subsistência, com a formação de, pequenos, de pequenas propriedades, é de um comércio mais pujante, de um comércio mais interno, é, como eram pequenas propriedades é, e você não tinha ali a plantation voltada para exportação, então o que predominava era o trabalho livre. Você não tem trabalho, o trabalho escravo predominando aí nessa região norte. E essa região norte, né, é conhecida aí como as colônias de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York. É, as mais conhecidas do Norte. Outra característica importante é que é, esses colonos eles vão se desenvolver aí ao longo do tempo com, através de um comércio local, conhecido como um comércio triangular, é, e isso faz principalmente que aqueles colonos do Norte tenham uma certa autonomia comercial é, com América Central, América do Sul, África e Europa, o que forma aí todo chamado de comércio triangular, uma região onde é, os colonos do norte das 13 colônias vão comercializar peles, pescados, é, melaço, peixe seco, é, cereais, madeira, né? Então, é, você tem é, essas características. Outra coisa importante também que a gente vai ver nessa, nessa formação é no que tange a educação e a religião da, da formação dessas 13 colônias. Você tem ali é, uma formação predominantemente puritana, de origem puritana. E isso se reflete também na educação local, da formação dos moradores, e que não vai ser uma educação controlada pelo Estado inglês, né? A educação nas 13 colônias era dirigida, era financiada, era organizada pelos próprios colonos. O que faz com que surjam importantes universidades do século 17 e século 18, como a Universidade de Harvard, a Universidade de Yale, Princeton, é, Universidade da Pensilvânia, Columbia, Brown University, é, que vão ter um protagonismo muito importante naquele século XVIII, na difusão das ideias iluministas. E aqui a gente já chega né, no ponto que nós estamos querendo para a nossa aula, que é falar sobre a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e essa independência ela surge na medida em que as ideias iluministas vão se difundindo em meio a uma mudança da postura inglesa com relação às suas colônias vimos que é, é, durante muito tempo no século 17, por exemplo, a Inglaterra ela não tinha uma tutela um controle direto das suas colônias, o, os colonos eles tinham uma certa autonomia Alguns historiadores chamam isso de negligência, salutar. Era é, o fato da Inglaterra não ter o controle direto das suas colônias, é, possibilitava a essas colônias ter uma certa autonomia, coisa que no Brasil, é, do século XVI, 16, século XVI 16, século XVII, 16, século era uma coisa impensada, né? Então nós vamos ver que, é, a partir de meados do século 18 é, é, em meio à difusão das ideias iluministas, é, a Inglaterra ela resolve mudar a sua postura com relação às suas colônias. Né? Quais seriam as causas disso? A primeira causa importante é a Revolução Industrial Inglesa. Né? Lá na Inglaterra, a burguesia inglesa não quer que os colonos tenham autonomia. Eles querem que os colonos consumam da metrópole que era a Inglaterra. Então existe uma pressão da burguesia da Inglaterra para que essas colônias é, na América do Norte não tivessem autonomia. É, que tudo que eles tivessem que fazer agora, a Inglaterra tinha que submeter essas colônias a um controle mais rígido da metrópole. Outro fator também foi a Guerra dos Sete Anos. Uma guerra que envolveu Inglaterra e França por domínios coloniais, principalmente na América do Norte. Uma guerra que foi vencida pela Inglaterra com a ajuda dos colonos, é, das, das colônias da América do Norte, porém a, a, foi uma guerra cara e por ser uma guerra cara o Estado britânico vai cobrar de suas colônias impostos para saudar essa dívida de guerra, para pagar a dívida que eles contraíram na guerra. Isso faz com que a Inglaterra adote uma série de leis, conhecidas como leis intoleráveis. É, então, a Inglaterra vai taxar o, o açúcar, vai taxar hum. é, o, o, o papel, vai taxar o chá. Né? Então, o chá que era um produto é, produzido lá nas colônias do norte, é, e a Inglaterra, então, para forçar os colonos a comprar o chá que os ingleses comercializavam lá da Índia, aumentam as taxas sobre, sobre o chá que os próprios americanos produziam, né? Isso acaba resultando no episódio conhecido como The Boston Party, ou a festa do chá de Boston, onde os colonos entraram no porto de Boston, é, invadiram os navios da Inglaterra, despejaram o chá comercializado pela Inglaterra no mar e depois foram para a cidade de Boston e, deu uma, e deram lá uma festa, né? Pois bem, isso gerou uma reação da Inglaterra que fechou o porto de Boston e ainda acabou matando alguns colonos lá numa, num protesto e diante desse aumento do rigor fiscal é, com as leis intoleráveis a, a, a mudança da postura da Inglaterra com relação às suas colônias, que agora queria ter mais controle sobre elas, isso fez aflorar a ideia luminista do princípio revolucionário de John Locke. O que, que era o princípio revolucionário de John Locke? Era a ideia de que, se o rei não governa para o seu povo, ele deve ser tirado do poder. Mas aí você pode me perguntar, né, mas Giba, o rei estava na Inglaterra, como é que os colonos iam derrubar o rei? Bom, eles não podiam, mas eles podiam se declarar independentes da Inglaterra. E, nesse momento, então, os representantes das colônias se reuniram na Pensilvânia, no chamado Congresso da Filadélfia, no dia 4 de julho de 1776, e lá eles assinam a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Pois bem, agora você pode pensar: a partir de agora os americanos então são livres, é, vão seguir a vida deles e a Inglaterra vai permitir? Não, vai ter uma guerra aí, uma guerra de independência uma guerra de independência que vai de 1776 a 1781 que de um lado coloca o exército na Inglaterra, os colonos que não queriam a independência, índios também que acabaram se colocando ali do lado da Inglaterra contra os revolucionários, as milícias e uh, o exército francês que acaba ajudando os colonos amer americanos. Lembrando que a França estava ressentida a França queria a vingança da derrota da Guerra dos Sete Anos então valeu aquela máxima inimigo do meu inimigo é meu amigo então a França absolutista de de perdão a França absolutista de Luís XVI acaba enviando tropas, dinheiro, suprimentos para ajudar os colonos é, é, americanos né os colonos ali da ainda da chamada treze, das 13 Colônias, a lutar contra a Inglaterra. que Na batalha, na famosa Batalha de Yorktown, os é, colonos com a ajuda da França vencem os ingleses e em 1787, com, após o reconhecimento da independência dos Estados Unidos por parte da Inglaterra, Uh, é, ocorre ali o surgimento da primeira Constituição, né? a primeira carta máxima, a primeira carta de leis é, pautadas no princípio, pautada no princípio do iluminismo, é, da igualdade, da liberdade, da fraternidade, do direito à propriedade, a busca pela felicidade. É um documento que é, é, perdura até hoje. A Constituição americana é a mesma de 1787, a Constituição atual é a mesma de 1787, então a única coisa que ocorreu nessa Constituição foram emendas constitucionais, mas a Constituição é a mesma, o Brasil já teve mais de oito, então essa Constituição estabeleceu os princípios fundamentais da nação americana, primeiro estabeleceu uh, o princípio iluminismo do liberalismo político, é, estabeleceu uma ideia é, pautada ali no, no, nos filósofos iluministas, principalmente no Montesquieu, que é a ideia do republicanismo, a retomada da ideia de república, né, governo de todos, um federalismo que permanece muito forte até hoje nos Estados Unidos, onde os Estados americanos têm autonomia, têm uma certa autonomia em relação Washington, onde fica o poder central, então os estados eles têm até o direito de fazer algumas leis desde que essas leis não é, interfiram né, na constituição é, nacional, né, desde que não infringam a constituição nacional. Então, é, você vai ver, por exemplo, que tem Estado americano que tem pena de morte, Estado americano que não tem pena de morte, Estado americano que permite o uso da maconha, Estado americano que não permite o uso da maconha, né? E, e isso é fruto desse federalismo, dessa autonomia. Uma outra característica e consequência né, é, da, da independência aí dos Estados Unidos foi a criação do presidencialismo isso é uma novidade, até então em nenhum país do mundo isso tinha sido experimentado e os americanos então é, fundamentam essa nação com base no presidencialismo é, e os americanos escolhem não ter é, primeiro-ministro, não ter é, monarca, mas sim um presidente eleito para cada quatro anos com direito à reeleição. Queridos, é, esse podcast até passou um pouquinho, né, dos nossos 15 minutos aí, mas é, era necessário fazer essa abordagem. Então eu vou ficar por aqui, se você tiver mais interesse sobre esse assunto, quiser saber mais sobre isso, é, a, recorra aos livros, estude, se aprofunde, procure o Giba, porque você sabe que aqui nesse podcast você tem conhecimento a toda hora, a todo momento, para aquilo que você precisar. Um grande beijo, um grande abraço e feliz 4 de julho. Um beijão no seu coração. Tchau, tchau.